0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Par där ena parten har ADHD separerar i högre utsträckning. Men idag träffar vi några som går emot statistiken. Ett par som hållit ihop i över 20 år. Men hur påverkar diagnosen deras relation och vad innebär det för partnern som inte har funktionsnedsättning? Vi pratar också med en psykolog som träffar personer som har ADHD och deras närstående.
1: Det blir ännu större ja. blåk För att om jag nu mm. väl säger så här, Men du, låt mig bara vara nu Nu vill jag, mm. nu vill jag ta det lugnt eh, Och då kan inte generellt låta mig ta det lugnt Eller så kan det säga så här: Okej, okay. ja Och så går ni iväg Men så ser jag att det är ett som springer fram och tillbaka mm. här i köket Slamrar i köket Då kan ju inte jag ta det lugnt heller För jag ser ju någon som är arg som springer fram och tillbaka mm. Mm.
2: Och,
1: och då blir det bara Men vad är det då? Men du bryr dig inte Och så, ja Så vi går
0: Eh, –Välkommen hit eh, igen, Lena Westholm. –Tack. –Du är psykolog på ADHD-center och jobbar också med ett föräldrastödsprogram– –som heter IPSA, som vänder sig till föräldrar ja, det med, som har diagnosen ADHD. Och –Välkommen också hit, Andreas Lilja. –Tack så mycket. –Och Jeanette Lilja. –Tack. –Ni har varit tillsammans i över 20 år och ni har två barn tillsammans. Och, eh, Jeanette, eh, du fick diagnosen ADHD efter att ni hade fått ert andra barn.
3: Ja, det stämmer. Det är ungefär typ tre år sedan kanske. Mm.
0: Och eh, om man vill lyssna mer på det så eh, har du tidigare varit med i podden och pratat om hur det var att få diagnos. Och det programmet heter Att få diagnos tre. Jag får äntligen vara jag. Och i det programmet är du också med Lena. Men idag ska vi då fokusera på hur det kan se ut i en relation där ena parten har ADHD. Vilka utmaningar det kan innebära, framförallt för den då som inte har diagnos. Så då frågar jag dig först då Andreas, mm-hmm. hur skulle du beskriva att det är att leva med Jeanette?
1: Det, det är väldigt fartfyllt att leva med Jeanette, eh, väldigt roligt eh, men det kan också vara mycket svårigheter också självklart att leva med Jeanette. Eh, hon har ju sina idéer som hon kan få för sig och eh, då, då kan det vara väldigt svårt att få dem bli stoppade också. Men det som sagt, det är väldigt kul. Det händer mycket.
0: Andreas, ni hade ju varit tillsammans eh, ganska länge innan Janet fick sin diagnos. Vad Stämme. tänkte du när hon fick diagnosen av DHD?
1: Det var ju ingen surprise. Om jag, det, jag var inte jätteförvånad. Det var ju det, utan det var ju mer så här, äh, jaha. Ja, för mig var det ingen jättegrej. För jag, alltså Jeanette är ju Jeanette, var som hon har en diagnos eller inte. Eh, så så det, var ingen, det var ingen stor grej. Det var nog mer jobbigare för Jeanette att få det på på papperen och få att jag visste om det.
0: Men hade du tänkt att hon kanske hade det?
1: (laughs) Ja. (laughs) Av det lilla jag kunde då av ADHD så var det så att jag var ju inte förvånad om man säger så. Hon hade ju många drag men inte den här typiska som man kan tro som man själv har upplevelse av en ADHD är så att säga. Eh, men jag var ju inte förvånad.
3: Nej men, Och det här var ju lite jobbigt, eh, tyckte ju jag. För att det, jag upplevde ju... För mig var det ju så himla stor grej att få det här. Dels för att jag inte trodde att jag hade det och ingen av mina eh, men, såhär, föräldrar och närmaste kompisar och så. Och då vart ju jag lite så här, men du förstår ju inte det här. Du fattar ju inte. Alltså lite så här att jag inte kände mig riktigt förstådd. Men det är ju som du säger, att du tyckte inte att det var någon stor grej. Och jag tyckte ju det, så att... Eh... Men det har vi, vi har ju landat i det nu båda två. Liksom.
1: Jo, men det har ju tagit, det har ju tagit en stund. Mm. Alltså, det var ju inte så att det tog en vecka och sen var vi båda på plats med Utan det har ju tagit några år. Ja, fr- nästan fram till nu kan man säga.
0: Ja, absolut.
1: Alltså innan vi har väl börjat landa och verkligen hitta rutinerna.
0: Eh, Lena, det här med att eh, en får diagnos och går in i det väldigt mycket och eh, den andra parten tycker att det inte är så stor grej kanske. Är det här något som du möter på?
2: Alltså det kan ju se väldigt olika ut. För, för vissa eh, vuxna som får diagnosen, de tycker lite de, som du tänkte det här var ingen stor grej, det här har jag vetat jättelänge. Eh, och det kan ju vara till och med så i, i vissa fall kanske att, att partnern inte riktigt Tänker att det blev rätt den här diagnosen. Eller att personen själv som får diagnosen tänker att det här stämmer nog inte. Så det finns ju alla olika varianter där. Men, men jag tänker, var det till, till någon nytta? Hur har ni gjort? För ni, ni säger att ni har jobbat på det här. Hur, hur gör ni konkret? Alltså, pratar ni med varandra? Har ni använt utlåtandet? Var du med på återgivningen? Eller hur,
1: var, hur har ni jag, gjort? Jag var ju med i början där. Men ja. sen det mesta, alltså, om man säger det jag har lärt mig av allting. Det är faktiskt från Jeanette. På mm. jag har lärt mig. Alltså, för Jeanette har ju lärt sig väldigt mycket på, på väldigt kort tid. Hon tar, när hon går in i något så går hon ju verkligen går ju in för det. Eh, så hon har ju sagt åt mig lite grann hur jag ska vara mm. och, hur, och hur hon funkar och sånt där. Så jag försöker ju göra som, eh, som hon vill. Då, för att det ska bli lättare.
3: Ja, men och jag har ju, jag tycker att. Eh... Men dels läste jag ju på och jag har ju gått den här IPSA-kursen som Lena bland annat håller i. Jag har ju gått i psykoterapi i nästan två år. Jag har ju en egen podd där man liksom pratar om det här och får andras perspektiv på ADHD och sådär. Men sen också, jag tycker mycket psykoterapin där jag har lärt mig att... Men så här, hur ska jag uttrycka mig? Och hur ska jag hantera mina egna känslor som dyker upp? För det, var, det har varit ett problem i typ 20 år. Att vi har blivit så frustrerade när vi ska prata. Och jag, speciellt med min stress och min ilska när det inte blir som jag har tänkt mig och allt det här. Det, jag har inte förstått det förut. Och då har inte jag heller kunnat förmedla till Andreas vad det är jag behöver. Utan jag har ju bara blivit arg. Jag bara Du, du, du gör så här. Och... Men nu har jag ju lärt mig hur jag fungerar. Eh, jag har ju lärt mig hur jag kan uttrycka mig, vad jag behöver för hjälp av Andreas och hur det får mig att känna i olika situationer och så där. Och då har ju du kunnat lyssna. För att du har ju, jag har ju inte gått till attack på samma mm. sätt och liksom du gör fel och du gör sig. Utan jag har kunnat säga, men jag vet att jag. Eh, stressar upp mig nu, men jag, jag kan inte göra på något annat sätt. Så kan du hjälpa mig? Kan du göra så här i de här situationerna? Och, så där? och det är inte helt lätt. Det här jobbar vi ju ständigt på. För det, det jobbar är ju... vi fortfarande med. Ja, det är inte så lätt när det är mycket känslor som bubblar runt. Liksom.
0: Men var det viktigt för dig att Andreas också fick kunskap om ADHD för att lättare kunna förstå dig?
3: Extremt viktigt. Jag hade ärligt talat panik i början över det för att som jag sa blir allting värre när man är utmattad så min stressnivå alltså min, min fart var ju 200 km i timmen och jag hade ju så svårt att bromsa det här men det gjorde att allting gick så fort så jag bara ville ju att han skulle förstå jag ville att vi skulle lösa allting jag ville, så här, och det hade vi lite svårt eller jag upplevde att jag hade svårt att få hjälp med den biten så att jag vet att det var bland det jobbigaste nästan att
0: jag ville få Andreas att förstå hur det kändes och hur upplever du, har du blivit bättre på att förstå att ju mer du lärt dig om ADHD? Jag
1: tycker ju det själv. Den som är bäst på att svara på det är nog Jeanettes fall. Men jag tycker ju själv att jag har blivit bättre. Jag förstår ju, jag ser ju när hon väl börjar gå upp i varv igen och när man får som tagga ner igen Och komma kanske och lägga en hand på axeln eller ge en kram eller något sånt där. Men såklart det är ju fortfarande väldigt svårt. Jag är fortfarande jag, så att... Allting är ju inte jättelätt att göra. Mm.
3: Nej, men, du har ju sagt just det här med att ge en kram. För det har jag jag såhär. Du fattar inte och du måste ge mig en kram när jag är så här Och, och då är du sagt så här, men Jeanette, jag kan inte. Därför att då har jag oftast redan eh, men, kommit upp i stressnivå. Blivit irriterad. Kanske s- sagt något otrevligt. Eh, hoppat på honom. Alltså varit arg i tonläget och sådär. Och jag fattar, det är inte så jävla lätt att gå och ge en superarg personen kram, kram liksom. ja sagt. nej så här bara åh men gumman för då har jag ju redan retat upp dig och det, det här har ju varit en stor utmaning så det gäller ju att innan jag har gått upp i varv se till att så här, åh jag behöver en kram så att jag f- ser till att få den innan och också att jag måste faktiskt uttryckas kan du krama mig för jag tyckte lite grann att äh, men du borde ju se på mig att jag behöver en kram fattar du inte? Och så tyckte jag att du skulle komma, men du är ju ingen tankeläsare har jag ju förstått.
0: <laughs> jag har trött i 20 år! <laughs> men ha, har ni blivit bättre på att hantera konflikter och kan du bemöta Jeanettes utbrott lättare nu? Jag, jag
1: tycker att jag kan göra det i alla fall. Och jag, tidigare så reagerade jag starkare det var ju lite mer så här, men ursäkta att jag nu, men vad fan säger du sådär för? Eh, och, men nu har jag som börjat förstå det lite lättare att det blir lite mer där. Jo, men okej, okay, det kanske är på grund av det här. Eller någonting. Och då kanske jag frågar: Har det varit mycket på jobbet? Eller har det varit mycket sådana grejer? Eh, och då, ja, det har det. Okej, okay, ja, men då, så, då förstår jag. Och då behöver inte jag reagera på samma sätt för då vet att jag att det ligger i något annat bakom
2: precis det du säger, det här har man ju sett i forskning att det verkligen är en framgångsfaktor att partnern inte tar åt sig personligen och tänker att det här är riktat mot mig eller hon älskar inte mig nu eh, utan att man kan prata om att det kan vara annat som ligger bakom och mm. att ADHD ligger där i grunden och så är det stress, oro eller vad det kan vara och då funkar ju inte frontalopen som, som den ska i de situationerna och då blir man ju så här man säger och gör saker som man ångrar så att det är ju jättefint att ni har liksom kommit så långt och att du Hinner tänker efter i den situationen. Okej, nu är det en jobbig mm. sitsningning. Men ska du inte säga
1: att det alltid är så? Nej, nej, nej självklart inte. <laughs> det, är, det, är, det är
2: inte så att jag
1: är, alltid tänker mig frontaloben. Nej, nej. Men,
2: men, men ofta kan det ju vara lättare i en lugn situation. Alltså Både före och efter de här situationerna. Att man kan prata om det. Hittar ni sådana stunder liksom när det är lite lugnare när ni kan prata? Så här ska vi göra när det hettar till? Liksom? Eller hur, hur gör ni?
1: <laughs> jag kan tycka att vi har gjort det på senare tid. Kan Jag tycka att vi har gjort det. Då har det blivit lite mer också så här... Men kan säga, i början så var det mycket mer att vi hade att varit hetsigare i bråk. Mm. Och det blir det inte på samma sätt tycker jag nu. Eh, för nu har ju då Jeanette också börjat förstå hur hon själv funkar. Även jag har börjat förstå hur hon funkar. Eh, så att... Det, nu ska vi säga att det är lättare. skulle vi säga.
3: Men du, det var ju en jättefin sak i helgen måste jag ju säga. Eh, och då i helgen så... Då kände jag så här, åh oh herregud, nu är jag skitstressad. Och jag, alltså huvudet bara smattrade ut idéer. Och, för det är det som händer när jag blir lite trött. Och när jag blir stressad, då får jag ännu mer idéer. Och jag liksom, och då sa jag det. Och då var du så söt. För då sa du så här, men okej, kom nu, då sätter vi oss. Och, då, och så tänkte jag, just det, nu ska jag ta ett block. För jag kan inte tänka annars. Eh, och så satte vi oss ner. Och så fick jag skriva ner på blocket allting som jag hade i huvudet. Och Andreas bara, men det där... Det här behöver du ju inte göra nu, snett. Den här kan ju jag göra. Den här saken, ja, men jag tar hand om det jag löser det. Och det var bara så här, åh, oh, gud, tack. Alltså, det är exakt det här. Alltså, och jag bara känner så här, I så många år som vi har gått och liksom, det har blivit konflikter, de här grejerna, och speciellt helgerna. Så kände jag, bara, gud, jag, jag ryser faktiskt när jag säger det här. För att jag blir så, för mig, alltså jag är så glad att vi har kommit dit. Sen är det också en annan aspekt i det. Och det är ju att jag känner mig som en liten femåring. Alltså jag är ju van att vara den här starka Jeanette. Jag har styrt upp allt. Det är ju jag som, ja men jag har ju styrt upp väldigt mycket hemma. Och jag är ju som en liten projektledare. Och jag har jobbat som projektledare. Och, och så ska jag liksom måste acceptera att jag... Inte ha förmågor på, på ett sätt. Och det har också varit så här, en krock i självbilden. Och lite grann att jag får känna mig så liten helt plötsligt. Som, är, ja, men som att jag inte är kapabel. Men det har jag också jobbat med och säga: Ja, men det blir så här ibland. Alltså, andra dagar klarar jag det här hur bra som helst. Och då går det jättebra. Då är jag stark. Och vissa dagar är jag jättesvag. Och då är det fantastiskt att jag kan få den hjälpen av Andreas nu mer.
0: Om vi går tillbaka lite till det här med de här konfliktsituationerna. Ja. Eh, vad gör du annorlunda idag jämfört med tre år sedan?
1: Jag ska man säga, alltså, Den stora grejen alltså, är tror det är mer att jag försöker tänka till att... Gud, vilken svår fråga egentligen. Eh, men att alltså, försöka tänka till att det är ju inte hennes fel. utan Det är ju någonting, det är någonting jag måste jobba med. så att säga. Jag kan, behöver ju inte reagera med taggarna utåt. Det första jag gör utan jag kan ju faktiskt tänka såhär Okej okay, vad är det som är Vad är det som har blivit fel på grund av Varför hon reagerar på det sätt hon gör Så det handlar lite mer om bara att tänka Ett annorlunda sätt tänka, Istället för att bli arg så tänka vad är det som är fel För ofta man, man skriker ju inte åt någon Bara för att skrika åt någon Utan det gör jag kanske av en anledning och vad är den anledningen?
0: Men det kanske är svårt ändå att tänka så om någon står och skriker på en och säger otrevliga saker.
1: Det är klart att det, är, det, är klart att det inte är lätt om någon står och skriker otrevliga saker åt en. Men det är ju samma sak i, vare sig det är privatlivet. eller om du träffar någon på stan som står och skriker. Så handlar det om att du kanske inte ska reagera med taggaren ut på en gång vare sig någon står och skriker på dig på stan eller om du skriker på dig hemma. Utan det handlar ju om hur du väljer att reagera i de här situationerna. Så du har ju alltid ett val.
0: Är det något du känner att du behöver liksom ta hänsyn till Jeanette när det handlar om hennes ADHD? Förutom just den här situationen.
1: Nej men det, det som med hennes, med tanke på hennes ADHD så är det ju eh, framförallt struktur behöver hon. Eh, som jag känner som att för, äh, det egentligen det behöver vi allihopa så det är inget konstigt. Men det är extra viktigt för, för janet märker jag, just med struktur och tid och, och sådana, att vi försöker hålla, alltså att det, så att det koll på det, så att man inte bara tar någonting i luften, för då kan det lätt bli lite kaos.
0: När jag pratade med er innan så sa ni båda att det kan vara viktigt för janet att saker och ting görs på hennes sätt
1: ja det kan hända hur, kan du kan ge något exempel
0: hur ser det ut hemma
1: nej men det kan vara en del gånger så får, får man lura lite skönhet om man om vill få saker som man själv vill ha det
0: va? lurar uh, du mig? <laughs> <laughs> låt höra
1: <laughs> det kan vara vi tar bara enkel grej som att när man, hon vill ha bordet på ett sätt till exempel, hon vill vrida det åt det ska stå åt höger istället för åt vänster Uh, och då får man försöka snirkla till de här delarna lite grann så här. Men vi, vi börjar med att sätta det här å, åt vänster så ser vi hur, hur det ser ut och så f- får vi kolla sen och sen passar det inte så vi, ja, men då, då skiftar vi till höger då uh, och sen när vi satt det så bara ja men det vart ju ganska bra men, vi, men det, ser, det var ju bra, det var ju tur att du gick med på att vi satt det till vänster så då får man ju pusha på den här delen lite grann det här att, att hon var med och, och tog beslutet så blir det blev lite lättare
0: Mm-hmm.
3: Okej, okay, jag vet precis hur vi har flyttat det där bordet och det blir bra. <laughs>
0: <laughs> men vad händer i dig då det här med att eh, om det inte blir på ditt sätt, hur, hur påverkas du oh, då?
3: Alltså det är så jobbigt. Vi kan ta diskmaskinen, är ju ett annat exempel. Och det, nej men alltså jag klarar inte av att Andreas fyller diskmaskinen, det går inte, för han fyller ju de sticklådan, det ligger huller om buller och kors och tvärs. Alltså det, ja, det går inte. Så att när han har fyllt diskmaskinen så är jag ju där och flyttar dem. Gafflarna ligger bredvid, eh, det ligger liksom eh, knivarna och så här. Därför att sen när jag har diskat, då behöver man bara ta alla knivarna och lyfta. Istället för att stå där och plocka och leta alla knivar och så här, hatar det. Eh, och då, då resulterar ju det i att jag hellre gör det själv- en att låter Andreas göra det här. Och så är det med ganska många saker att jag blir så här...
1: Men jag får ändå höra att jag inte lyfter i in diskmaskinen.
3: <laughs> ja, men alltså, det är ju skitjobbigt att lyfta in i diskmaskinen nu och, och, och så. Och då, speciellt, det går bra och sen så blir jag för trött eller för stressad. Då får du höra att
0: du inte hjälper till. <laughs> Sen, vad tänker du om det då?
1: Nej, jag tänker faktiskt inte speciellt. Jag lägger inte så stor värdering i det hon säger just på den delen. För att jag vet ju vad jag har gjort. Och jag vet hur hon reagerar. Så där är det mer faktiskt så här... Ja, ja. Alltså, ja. Jag säger inte så mycket egentligen. Utan... Nej, jag säger inte mycket. Men
0: blir det att du släpper saker bara för att eh, Jeanette ändå går in och ändrar eller säger till?
1: Nej, det tycker jag väl inte att jag gör. Eh, vissa saker som nu med diskmaskinen, ja absolut, det är ju klart att jag plockar ju in diskmaskinen, det är ju inte så. Men eh, Inte om, ofta. <laughs> jag ska rycka ur din mick här. Men. Eh, eh, nej, det, det, nej, alltså, nej jag, jag skiter inte att göra saker, det gör jag inte. Utan jag gör ju fortfarande saker. Sen kan ju hon, Jeanette, ha åsikter. Det är samma sak. Och stå och jag målar en vägg så har hon åsikter om hur jag målar väggen. Och då blir det lite mer. Ja, men då får du måla den själv om du inte kan låta mig vara. Eh, så att du vill gärna komma in och ha åsikter om det mycket. Men det är inte så att jag skiter i att göra saker.
2: Känner du igen det här? Jag känner igen, igen det här väldigt väl. Eh, och, och då har jag en fråga eh, till er. Eh, har ni delat upp saker? För ibland kan det ju vara så att man är ju faktiskt bättre på en grej. Eller man blir mindre irriterad på ja, hur den andra gör. Alltså man, man vill göra det själv. Har ni delat upp några sysslor? Så att du kan acceptera det? Ja, vi har delat det? upp
1: det? Ja. skerätt i delaktig allting.
2: Okej, okay, du är en sån. Du vill vara delaktig i det <laughs> jo, mesta. Finns alltså... det något du kan släppa liksom? Nej. Ja, men mat <laughs>
3: <laughs>
1: matlagning. Ja, det är väl den då.
3: Ja. kan ju för sig vara där och, ska du inte ta lite svamp i den här grytan som du. men är det du eller jag som lagar mat? Ja, nej, det är du. Jag har bara tänkt att jag. Mm. <laughs> men, och sen tycker jag ju att, att det är lite jobbigt just det här att ja, men om, om vi ska göra en grej och så säger jag, och så behöver jag Andreas hjälp så här, men ska vi göra det där nu? Ja, men inte nu. Jag var här när har du tänkt att vi ska göra det här då? Och så blir det så här, jag klarar inte av att vänta för då, jag har ju impulsen nu. Ja då går jag och möbler om hela dotterns rum liksom, B- du, konkar runt möbler och...
1: Och det, det roliga är det, i det sammanhanget är att när du har väl möblet om och konkat runt möbler i hela dotterns rum så får jag höra att, men fan du har inte hjälp till.
3: Nej, för då Va, nu har jag ut. gjort
1: allt det här. Vad har du gjort? <laughs> ja, men det, det var ju inte mitt val att göra mm, det där. Mm. Men, men jag f- får ju ändå höra att jag har inte varit med och hjälpt till det.
0: Men jag, jag tänkte det där. När väljer du då att inte liksom anpassa dig efter Jeanette vid sådana här tillfällen till exempel?
1: Ja, men om jag inte ser att det behövs ju faktiskt kanske inte Ofta Ofta kan jag ju faktiskt säga att det blir ju ändå väldigt bra. Det är inte det. Men jag kanske inte ser att det här behöver göras just nu. Jag ser att det finns ju andra saker som kanske är viktigare än om du blir och sliter ut sängar och garrober och allting ur, ur, ur dotterns rum vid det tillfället. Eh, så att, ja, vissa gånger så väljer jag ju faktiskt att nej. Vill du göra det, då får du faktiskt göra det själv. Det, då är det upp till dig.
0: Eh, Janet, kan du eh, liksom ge Andreas utrymme? på eget bevåg, att du förstår att så här, här ska jag faktiskt bara låta honom vara?
3: Alltså, jag har ju lite svårt med den biten. Och alltså, jag vet att det är en grej som jag har fruktansvärt svårt med, det är ju att låta honom vila. Eh, därför att jag själv kan inte vila. Och det, alltså jag får, det kryper i kroppen när han vilar, speciellt när han sitter i soffan och ska ta igen sig liksom. Ja men alltså, och jag blir så och det, det jobbiga är att Istället för att vila, och ofta de här gångerna kan jag vara trött, ja, då tar jag i dubbelt så mycket istället. För att alltså kompensera för att han sitter där och vilar så blir jag så här lite ja, blir frustrerad. Du blir lite
1: sur för att jag sitter där, ja. så du gör du ännu mer. Ja,
3: ja. Och då, då kanske jag så här drar igång värsta stora projektet och det har jag ju egentligen inte ork med. Men det är den här förbaskade motorn som inte går att stänga av som dessutom blir värre när jag är trött. Eh, och det, ja, den är inte lätt att handskas med, alltså.
0: Men hur påverkar det dig? För då låter det som att Janet eh, drar igång Massa grejer, och sen eh, fast hon egentligen inte orkar. Och jag antar att det leder till någon typ av. Eh, det leder extremt... ju alltid
1: till att jag ska alltid bli delaktig till, i alla fall till dem. Så att hon försöker ju göra de här projekten själv. Men det leder ju ändå alltid till att jag måste ändå bli delaktig i dem, oftast. Inte alla gånger.
3: Nej, eh, men ibland men... behöver din styrka och din kunskap där jag inte har den. Och då, då säger Andreas, kan du komma? <laughs>
1: <laughs> så det, det, det är ju det som är nackdelen då, att det, det blir, man blir ändå delaktig i alla saker fast man kanske inte vill vara delaktig som att vill du bygga den här grejen så bygg den men du får göra det själv eh, men det är inte alltid att det blir så
3: Men du, också, jag tycker också, du, du har också blivit ganska mycket mer förstående för att som det är nu så ditt kontor förlåt mm. eh, det ser för jävligt ut nu jag har, liksom, jag har, jag har städat i övriga i delen av huset och jag ställde alltid Andreas kontor så han kommer knappt
0: in. Men blir inte du irriterad när hon ger sig på ditt kontor? Jag jo. tänker det är ändå ditt space där hemma. Ja,
1: det är ju det. Men då får jag ju höra att vad ska jag ställa det? <laughs> och då blir det mer så här. Nej, det vet jag inte vart du ska ställa dig då. det?
3: men jag har faktiskt sagt att vi behöver bygga ett rum åt mig för jag har faktiskt inget rum hemma.
1: Ja, då ska vi bygga ut ett rum. Då. Ja, vi ska nog lyfta taket på huset. Men jag
0: tänkte, vad gör du för att liksom hitta, få återhämtning och hitta dig själv i allt det här? Har du något som du liksom aldrig skulle ge avkall på? För att-
1: det är ju mina träningar, ja. Det är det, det. Jag, jag älskar att åka och, och, och träna det jag gör och sånt där och det är väl det när jag väl får komma dit så tycker jag att då blir det väl så här, jag kan släppa allting och så bara yes nu är jag här, gud vad skönt, nu kan jag bara vara mig själv. Så det är ju en grej som jag tycker är jätteskönt. Jätte eh, så, så det är väl den största grejen kan man säga som, som eh, blir min avslappning.
0: Ni har ju barn tillsammans och det är ju alltid en utmaning med barn. Vad är viktigt för att vardagen ska fungera hemma för er? Ja,
1: men det, är alltså Vad som är viktigt för att det ska funka för oss? Mm. Ja, det är ju framför- men det är samma där som med allting. Det är att man har försöker, vi, vi är faktiskt ganska dåliga på det måste vi säga. Men att man försöker ändå ha struktur på saker och ting, alltså när de ska... Äta frukost, när de ska hämta sina kläder, när de ska göra ditt och dottern, borsta tänderna och allt sånt där. Eh, och där vet jag att vi är ganska dåliga. Fast vi, och Där har vi också lite olika tidsuppfattningar. Jag tycker till exempel att vår dotter ska senast vara vid åtta kvart över åtta på förskolan. Och Jeanette kanske har mellan... Halv, nio. Nio typ. Och redan där blir det ju då lite uh, fel. För då har jag en annan tidsuppfattning och så Janet har en annan. Och då blir det ju knas på morgonen.
0: Men eh, ni vet om det här, men ändå är det svårt att enas om en tid. Ni skulle kunna ta halv, alltså jämka.
1: Ja, egentligen skulle man kunna gjort det.
3: Alltså det har vi pratat om i flera år. Sen är det ju bara det att vi har ju problem att eh, göra planer och strukturer som funkar. För att vi håller inte i dem. Det värsta är ju när vi ska dela på ansvar, då är det ju helt värdelöst. Det går ju bättre när det, är upp, alltså när det bara är mitt ansvar eller bara Andreas. Då funkar det hyfsat. Eller riktigt Nej, bra egentligen. Det bra. Ja, då funkar det bra.
0: Har ni någon sån där som bara är Andreas ansvar och bara ditt ansvar till exempel?
1: Jo, men jag gör alltså, ju mycket allt det här som alltså, är utomhus. Om man säger så, det, alltså, typiskt manligt att göra det om man nu ska kalla det så. Då, om man får generalisera.
0: Alltså klippa gräs Klippa
1: gräs och såna grejer. Alltså, det, det är väl ofta det. Men sen plantering och sånt, ja, det är ju genett. alltså Så det är ju väldigt så här, ja, men så har man alltid gjort så gör vi så igen.
0: Men när det gäller banan då? Eh...
1: Uh... Nej, där har vi väl ingenting, men där vet jag ju att när jag tar hand om barnen själv, alltså om Jeanette eller något sånt där eller om jag bara sköter barnen på morgonen, då går det jätte, jättebra. Och samma sak, när du sköter barnen själv på morgonen så går det också jättebra. Men det är just när vi är två. Och det är just för, då är det just för den här uppfattningen då som att jag vill vara där tio kvart över åtta senast och Jeanette vill vara där vid nio. Redan där blir det ju fel. För då kanske jag stressar på barnen och säger, men, men ta det lite lugnt, de får äta sin frukost eller de får kolla på Ipaden klart eller något sånt där.
3: Vi vet att vi ser på det här lite olika, men ändå så sätter vi oss inte ner och så här, hur ska det funka? Vi säger att vi behöver göra det, men vi gör det inte. Och vi säger att vi, men som på kvällarna, där jag blir ju alltid stressad på kvällarna och så här, och du busar alltid med barnen på kvällarna. Och jag blir ju så här, nej, inte busa med barn för jag måste ha det lugnt, tyst. Alltså så här, nu är det kväll. Jag blir galen när det börjar vara höga röster och bus och sånt där. Så då blir jag också alltid så här, jag blir lite sur. Och, ja, och, och lite så här att jag känner att du inte så här, gör barnen klara. Och jag tycker bara, men vad fan, klockan är ju... Alltså de ska ju gå lägga sig. Och så blir det lite det här, vi bollar ansvaret mellan oss. Och det, ja, det är inte jättebra.
1: Alltså, där kommer ju din sån här tidsgrej som vi pratade om tidigare. Att du har du bestämt dig vid halv åtta, då ska det vara halv åtta. Då får du gärna inte vara fem över halv åtta. Utan då blir det väldigt fel.
0: Vad gör du i de där situationerna?
1: Jag ligger i soffan.
0: <laughs> <laughs> det var
1: ingen skämt. Det var inte ett skämt.
0: <laughs> Nej, jag tänker man kanske går in och blir någon medlare. Eh, men vi har, faktiskt, för- vi, har, vi har
1: pratat om det nu tidigare. För att vi, eh, det har ju blivit lite att Jag, jag har ju också ett ganska hett temperament. Också och sånt där och när jag själv också börjar bli irriterad så kommer Jeanette in och säger okej, okay, men nu tar jag över. Samma sak som att det är viktigt att vi båda kan säga så här, eh, Andreas jag behöver hjälp, kom och hjälp mig nu. Eller Jeanette jag behöver hjälp, kom och ta det här. Och när vi har börjat komma under full med det så går det så mycket lättare.
0: Eh, det är ju eh, som vi sa tidigare, det är alltid ansträngande med barn, kan vara i alla fall. Men är det något som är liksom så specifikt tydligt kopplat till eh, din ADHD-diagnos? Mm.
3: Jo, alltså jag har ju verkligen ägnat de här de åren sedan jag fick diagnos att reflektera över vad i mitt beteende är liksom negativt. Vad kan jag göra för att hemma för att få bättre, eh, ja bättre, lugnare, bättre relation till barnen och Andreas och sånt där. Och med barnen och speciellt min dotter känner jag, där är det ju, jag är ju svårt att liksom... Uh, just det här att om saker tar lite för lång tid då är jag svårt att vänta och stanna kvar i situationen så att då kan det ju vara så här, om jag säger till barnen att nu ska vi gå varsta borsta och så gör inte de det och så säger jag kanske igen istället för att stå och vänta och liksom så här: okej okay, jag står och väntar tills de är klara och så följer jag med dem då går jag hitta på andra grejer. Jag kan ju börja slänga i en tvätt, jag kan börja liksom ja, massa andra saker. Och, då, och jag vet ju om det. Och då blir jag ju ännu mer stressad. För då blir det så här, men herregud. Så förut sprang jag ju omkring. Jag sprang ju förbi barnen. Bara, gå och tänderna. Och så sprang jag iväg. Och så var jag inne i Lins rum och höll på att städa. Liksom. Och så sen gick jag förbi igen. Och så bara, men ni måste gå och tänderna. Och så var jag inne i tvättstugan. Och så Så att för mig så tror jag att det handlar mycket om varför det är så viktigt att de gör det jag säger när jag säger till. Det är för att jag ska kunna... Så här, nu är det dags att borsta tänderna och då ska vi göra det, annars kommer jag tappa fokus.
0: Lena, vi var inne lite på föräldrarskap och ADHD hur, vilka utmaningar kan man stötta på där i relationen och vad innebär det för partnern?
2: Ja, det, det ni beskriver det är ju väldigt så klassiskt att personer med ADHD behöver de här rutinerna och strukturen men har jättesvårt att hålla alltså, man vet ju vad man behöver göra men man får liksom inte till det och det kan ju bero på flera saker, dels är ganska tråkigt för många med ADHD att göra samma sak hela tiden. Man vill göra lite olika förbättringar för att det är liksom mer stimulerande och roligt, helt enkelt. Och det du beskriver, Janette, är ju också väldigt typiskt att man vill liksom hela tiden göra saker och man har väldigt svårt att stå still och bara liksom betrakta. Och på det här IPSA-föräldrastörsprogrammet då hade vi just en sån strategi som heter mikropaus. att innan man ska in i den här jobbiga situationen som tandborstning eller vad det är, så ska man försöka liksom lugna ner sig lite och tänka och liksom lite fokusera på sitt eget beteende och vad som händer istället för att agera. Och liksom träna på det här med sina egna sårbarheter och utmaningar. Så att man kanske redan vet att idag är jag för jag har haft en för tuff dag på jobbet helt enkelt. Jag är för, för trött eller jag, han blir för hungrig eller vad det är. Så det är bättre att ja, den andra partner gör det här.
3: Ja och det jobbiga är ju att jag ser ju att när jag inte är på topp det, hela familjen är ju inte på topp längre. Då. Så att jag ser ju att jag har ju enorm inverkan på hela familjen, även dig. Så vi, alltså alla fyra är ju så extremt, eh, ja extremt. Det här med känslosmitta. Alltså mm. Vi suger ju åt oss, vi suger mm. upp varandras energi som små svampar, alltså. Det, mm. det går på två
0: sekunder. Är det här något ni inte riktigt kommer åt, eh, alltså den här känslosmittan? Ja, den är ju sjukt svår. Därför att det går ju, alltså jag menar, en män,
3: alltså om jag är på dåligt humör och så blir de andra på dåligt humör, då blir ju jag på dåligt humör, för att de är på dåligt humör och då, det är liksom så här ingen som kan rädda någon annan, så att du jag vet att du har ju sagt jättemånga gånger åt mig som jag aldrig har fattat, du har ju sagt så här: men jag får ta mig fan aldrig vara sur jag får mm. aldrig vara trött, Jeanette. jag får aldrig vara på dåligt humör jag kan också ha dåliga dagar men, och då har, jag, då har jag ju sagt men jag behöver att du är liksom för att jag, jag är så liksom upp och ner, och då behöver jag att Andreas är liksom stabil där men jag, menar, jag fattar ju, jag är ju klart att han måste få ha dåliga dagar. Men det är som att jag klarar inte det. För att jag orkar inte. Då har ju inte jag någon som så här
2: stabiliserar mig. Andreas, hur gör du när du har en dålig dag då? För att liksom...
1: Ja, men när jag har dålig, alltså jag har ju kompisar som jag pratar med också, självklart. Ja. Men, men sen är det också då att eh, det kan vara att jag går och stänger in mig på kontoret. I det mm. större kontoret. Det är Då, ja, precis. Mm. <laughs> jag, får, jag får klättra in och försöka hitta stolen där de står. Uh, det kan vara en sån grej mm. uh, som jag börjar göra. Mm. Uh, eller det kan vara om jag åker och tränar. Men du ju...
3: spelar ju också. iPad, alltså på, sp- ja, det, eller på mm. spel. Ja,
1: visst, jag har ju något spel där jag kanske sitter på iPad. Mm. Där, men... Det är väl oftast inte, det kan vara bara att jag behöver koppla bort själva mm. den och det behöver inte vara för länge det kan vara i kvart 20 minuter. Mm. Men bara så få tänka på någonting annat. Mm.
0: Och det lyckas det ändå med att göra?
1: Inte alltid. Det är, det är väl klart att en gånger, så det beror på vad så är det, det är som har hänt. Men, mm. men för det mesta så handlar det om att man behöver bara få en, en stund för sig själv. Mm. För det är ju det att man reagerar ju oftast, istället för att reagera med taggan ut så kanske man kan... Ta en liten stund och så fundera och sen kanske säga vad det kan vara.
2: Men är det lättare för dig då, Jeanette, om Andrea säger nu behöver jag en paus och så går han in i kontoret och typ stänger dörren? Att, du, att han inte bara lägger sig på soffan och ligger där utan och, eller det inte... Nej, men det här
3: är ju... Det är ju lite grann samma med att jag inte... Alltså att han ska sitta där och ta det lugnt och stänga av liksom. Jag blir ju så jävla frustrerad av det och det, det är ju lite grann så här ju mer avstängd han blir och går in i Ipaden eller kollar på Youtube-klipp eller liksom avskärmar sig desto ättrigare blir ju jag och är ju där och blir liksom provocerad av det här och bara ska försöka, för att jag behöver ju honom jag, alltså så
1: Då kan det bli ännu större bråk ja. för att om jag nu mm. säger så här: men du, låt mig bara vara nu nu vill jag, mm. Mm. Nu vill jag ta er lugnt och då kan inte Jeanette låta mig ta det lugnt. Eller så kan hon säga okej, okay, ja. Och så går ni iväg, men så ser jag att det är ett argt som springer fram och tillbaka nej, 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 nej. här i köket. Mm, i köket. Och då kan ju inte jag ta det lugnt heller, för jag ser ju någon som är arg som springer fram och tillbaka. Mm, mm. Och, och då blir det bara men vad är det då? Nah, men du bryr dig inte. Och så, ja, mm. så är vi igång.
0: Och under den här eh, tiden eh, från att Jeanette eh, fick diagnos till nu, vad skulle du säga att du har lärt dig utav henne?
1: Ja Jeanette, och det, det, alltså framförallt så är det mycket det att hon jag har ju förklarat hur hon är. Eh, och där har jag varit mycket som att, jag har ju sett det från mitt sätt så att säga. Men nu när Jeanette har börjat förklara hur, hur hon funkar så har det blivit lite lättare för mig också att kunna förstå det. Och kanske inte reagera på samma sätt som jag gjorde tidigare. Lite det som vi sa tidigare att jag kanske förstår att det finns en anledning till varför hon reagerar som hon gör. Så istället för att jag ska med taggarna utåt, så blir det som att, okej, okay, vänta nu. Varför reagerar skenet som och jag gör just nu? Okej, okay, är det någonting annat som ligger bak? Är det jobbet på jobbet eller har barnen? Vad händer? men det kan vara vad som helst.
0: Du sa tidigare att du själv har ganska hett temperament och mm. kan vara impulsiv. Har du blivit bättre på självbehärskning nu? Det
1: beror väl på vad det kan gälla, men ja, det tycker jag väl det kan jag väl tycka att jag har blivit bättre, jag är inte lika impulsiv men det är fortfarande så här, vi är ju en impulsiv familj så att man kan ju tro att vi allihopa har den här diagnosen eh, på olika sätt då.
0: Lena, vad tänker du om det här med partners roll och vad man kan göra för att underlätta hemma? Ja,
2: jag, jag tänker en sak eh, som är viktigt också. Det är att påminna sig om varför man blev kära i varandra fr- från början. Och alla de här positiva sakerna så man inte fastnar i den här problemlösningen och det negativa. Och kanske också hitta tid faktiskt när man är ensamma utan barnen. Bara komma ihåg och hur det var innan eh, barnen kom och så. Så att man eh, ja, känner igen varandra som det var för. Hittar ni sådana liksom, tider? Och...
1: Det, det är ju svårt för att all, all våra vad säger, barnvakt och sånt, de är ju i norra delarna av Sverige. Mm. Så att det blir ju att vi får försöka göra det så gott vi bara kan. Mm. Men det är det som jag tycker är så fascinerande och kul. Att vi har varit tillsammans i över 20 år. Mm. Eh, och jag är fortfarande lika kär i Jeanette nu som jag var då. Så det tycker jag ändå är eh, väldigt skoj.
3: Ja, men och, och jag känner så här... Det har ju varit väldigt utmanande. men nu låter det som att säga: oj, jäklar, vilket perfekt förhållande vi har. Vi kan diskutera om allt och så. Och så vi jobbar ju fortfarande på alla mm. de här sakerna. Mm. Men det som är, alltså, för det, de första 20 åren utan att jag hade diagnos var ju väldigt turbulenta. Och jag menar, flera gånger har vi ju kämpat med: Det här går ju fan inte. Nu, nej, nu bryter vi upp det här. Liksom. Så, så jobbigt har det ju känts jättemånga gånger. Eh, men, men det som är så fantastiskt nu är ju att vi har ju på något sätt nått en annan nivå i och med min diagnos så jag är ju så jäkla tacksam för den
0: Jeanette, genom åren på vilket sätt skulle du säga att Andreas har varit ett stöd för dig? Ja, men
3: genom Får åren... Ja. <laughs> <laughs> nej, men alltså... Eh, nej, men genom åren så har han ju varit väldigt stabil och lugn. Eh, jag kommer ihåg att jag, det var det jag var så fascinerad över. För du hade ju ett extremt långt tålamod. Du hade nästan längre tålamod alltså, förut, när vi var yngre. Jag tycker med barnen så har det blivit kortare ändå. Eh, och, så, och det är inte så konstigt, för man är ju mer trött och det är liksom mer saker som man ska hålla koll på så sådär. Eh, men, men det har alltid varit så himla skönt att du har varit den här stabila, lugna, trygga som också har ja men, kanske bromsat lite grann sen, jag tycker ju inte riktigt om bromsen i sekunden då han bromsar men jag ser ju att det är ändå bra för att då händer inte saker för snabbt och för så sen är vi ju båda impulsiva och, och, och liksom, det älskar jag ju också att han haka på vi Ja, men såhär, åkte utomlands vi kom på det och så två dagar senare vi hade in, inte ens pass du, vi hade inte tagit semester från jobbet utan jag bara hittade en superbillig resa eh, och vi bara åkte vi köpte hus på två dagar hade inte ens planerat att flytta till hus och sen bara två dagar senare hade vi köpt ett hus alltså lite så att vi eh, han är ju väldigt rolig och är med på de här grejerna samtidigt som han ändå balanserar och
0: bromsar ni har ju hängt ihop i 20 år. V- vad är anledningen till att eh, ni har lyckats hålla ihop så länge?
1: Jag skulle väl tro, alltså på ett sätt så är det att vi är ändå väldigt lika. Eh, det, är det, som, det är det som är grejen. Alltså det, det är ju så här att människorna ADHD i det här fallet så är det ju ganska roligt alltså det händer ju saker, fast det kan vara mycket jobbiga saker i, i allting också eh, men det är ju faktiskt mer positivt än negativt, om man nu ska det. se för att det, det händer saker, det sker saker eh, och sånt där men sen kan det vara väldigt många saker som kan vara lite jobbigt just med att det kanske ska bli för strukturerat eller det kanske händer. så man måste hitta den här balansgången men det, det är roligt att det händer saker
3: Nej men, nej, nej, men jag håller med. Jag tror också det att, att vårt liv har ju aldrig stått stilla. Alltså det är ju jag menar, och där är vi ju lika att vi vill ju, du vill ju också att det ska hända saker, men, och du kan ju också behöva en liten motor som jag då är i vårt förhållande. Eh, så att det är inte bara är en broms liksom. Men, eh, men du är ju också med och det och, och jag tänker också så här, vi har ju haft sjukt mycket konflikter genom åren men också så här de positiva känslorna är ju också å andra sidan väldigt, väldigt starka. Så att den här... Ja, det jämnar ju ut sig. Och just det här att vi... Ja, men som sagt, ja, vi, har ju, vi utvecklas ju hela tiden med varandra det, det blir aldrig det här monotona bara vi lunkar på det som jag kan uppleva att andra kan beskriva att man, så här, det blev, blev så tråkigt livet, man växte isär och så här. det gör ju inte vi, vi ser ju till att vi
0: formas tillsammans och går framåt liksom. och eh, Andreas när funkar det som bäst här hos er skulle du säga?
1: när det funkar som bäst? Det är när allting går som Jeanette vill att det ska gå <laughs> Ja, men alltså lite så är det faktiskt så om man faktiskt ska vara helt alllig, så är det lite grann så att när skönet får som hon vill så, så, så funkar det bäst. (laughs) <laughs> det låter <laughs> jättepositivt. Jag <laughs> tackar
3: stackare, tänker jag. <laughs> Vad hemskt.
1: Men, men så är det väl lite grann för, för alla. Vare sig det, du har ADHD eller om du har en, en vanlighet. Så alltså går allt in din väg så, så är det klart att det, det känns bäst. Men som Jeanette sa tidigare så är vi ju också en väldigt känslofamilj. Så när Jeanette mår dåligt eller har det sämre så sprider det ut över oss alla andra tre i familjen också. Så det är lite grann så här happy wife, happy life. lite ja.
3: Åh, vad sjukt. Jag skulle ha sagt det samtidigt.
0: (laughs) Det är dags att avsluta nu. Men sista frågan till dig då, Lena. Om man lever i den här typen av relation och vill ha hjälp för att få det att fungera bättre. Vad kan man vända sig då?
2: Då är det ju familjerådgivning man kan vända sig. Till, förutom naturligtvis liksom att man får insatser för ADHD och behandling. Och sen när det gäller närstående då finns det ju något som heter anhörig stöd i, i kommunen. Så det är de vägarna man, man
1: kan gå då.
0: Andreas, har du själv fått något stöd för egen del när det gäller Jeanettes ADHD?
1: Ja, vi gick ju den här kursen i, i början när hon fick reda på den. Svarade att det vet inte om det var sex eller sju steg som vi gick för att man fick lära sig mer om ADHD och hur det funkade. Så det har hjälpt jättemycket.
0: Och där säger jag stort tack till dig Andreas Lilja för att du kom hit idag.
1: Tack snälla. Tack för att du
0: Tack Jeanette Lilja för att du kom tillbaka hit till oss. Tack så jättemycket. Och stort tack också Lena Västholm, psykolog på adhd centret som är en del av Habilitering och hälsas verksamhet. Och tack till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på Funkolika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi Patrick och Anna som varit tillsammans i 18 år. Under den tiden har Patrick fått diagnosen autism. Hur har det varit för Anna som inte har diagnos och för deras relation? Missa inte det!